Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Al-yawm huwa al-ithnayn al-muwafiq al-thani min November 2020 Wafihi bi-idhnillah ta'ala nabdu halakatun jadida min qiraatun fil-istratijiyya Fil-marrat al-maadhiya takallamna an al-mabda al-lazhi وضعه سنزوه في القيام بما لا يتوقعه الخصم ربما تكون نوكيا هي ممثل كما قلت كما شرح ممثل للعقلية الفنلندية سوف أذكر لكم حقيقة الآن مثال آخر للعقلية الفنلندية أنا متأكد أني تعرضت لهذا المثال في السابق ولكن لا يضير أن نكرره اليوم ونشرحه اليوم على القيام بما لا على مبدأ القيام بما لا يتوقعه الخصم ففي كون فنلندا سوف تكون جزءا من أو كانت موضوع لها أن تكون جزءا من استراتيجية نيتو دفاع ضد أي تقدم الحلف وارسو في الماضي واليوم لروس لقوات روسيا الاتحادية وحلفائها من الطبيعي أن كل دولة تنشئ قوات مسلحة للدفاع عن ماذا؟ للدفاع عن إقليمها يعني الأساس هو الإقليم هو الأرض وطبعا الدفاع عن شعبها اللي هو أهم من الإقليم ولكن عندما نقول أن القوات الفنلندية ضمن الدفاع عن حلف شمال الأطلسي أراضي حلف شمال الأطلسي اختطت لها نهجا مختلفا قائما على تجربة عملية قامت بها القوات الفنلندية في الحرب العالمية الثانية ضد القوات الروسية أو السوفيتية الغازية التي أرسلها ستالين لضم فنلندا إلى إلى الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت في تلك الحرب القصيرة التي سبقت الحرب العالمية الثانية انتصرت القوات الفنلندية الصغيرة على القوات السوفيتية بابتداع مبدأ الدفاع المتحرك وقتال القوات السوفيتية حيث لا تتوقع من بين دروس التي تلقتها أو التي تعلمتها تلك القوات الصغيرة في الحجم الكبيرة حقيقة في المعنى الاستراتيجي ما يطبق اليوم كاستراتيجية فنلندا الدفاعية ضمن الاستراتيجية الدفاعية لحلف شمال الأطلسي فمهام القوات الفنلندية اليوم تتركز في أنه عند قيام أي هجوم روسي هو بالانسحاب كلها بالانسحاب وعدم الدفاع عن منطقة مهمة في الحزام الدفاعي الفنلندي اسمها منطقة اللابلاند اللابلاند تستطيع أن تسميها بقابة ثلجية بقابة جليدية في الفولكلور الغربي المسيحي قصة أو شخصية سانتا كلوز أو الذي نسميه نحن بابا نويل وفيه يأتي هذا الشخص من منطقة جليدية كبيرة في عربتي ويحمل في عربتي الهدايا للأطفال الذين ينتظرونها بفارق الصبر وكل عام في عيد ميلاد المسيح عليه السلام تتكرر هذه القصة في ليلة عيد الميلاد يصل سانتا كلوز أو بابا نويل ويوزع الهدايا وهو قادم من أين؟ قادم من منطقة اللابلاند منطقة فنلندية وأن تكون استراتيجية دولة ما قائمة على الانسحاب من قطعة كبيرة من أرضها من أجل أن تكون في وضع أكثر استعدادا للدفاع هو أمر يعتبر من قبيل ما قاله سونزو أو المبدأ الذي خطه سونزو في كتابه فن الحرب وهو أن تقوم بما لا يتوقعه الخصم
فهناك امثله كثيره حقيقه على على طريق على نموذج التفكير هذا الذي يطبع العقليه الفنلنديه لماذا لان فنلندا بلد صغير فنلندا حالها مثل حال الكويت وباقي دول مجلس التعاون ما عدا المملكه العربيه السعوديه فاذا الاسلوب الفنلندي في التفكير هو حقيقه اسلوب يجذر بنا ان نتفحصه جيدا وان نسير على على نهجه ان كان ذلك ممكنا طبعا انا بسبب قيامي بهذا الشيء اقول ممكن اليوم احنا عندنا او اكبر مشكله في دول مجلس التعاون او في دول العالم العربي او في الدول المسلمه هي قصور التعليم عندنا عن اخراج مخرجات يعني إخراج أناس قادرين على أن يكونوا منافسين في سوق العمل العالمية اليوم طبعا فنلندا تتكلم اليوم عن بتركيز كبير عن التعليم إلى درجة أن معلم المرحلة الابتدائية في فنلندا لا يمكن يكون إلا من بين حاملي رسالة الماجستير فأي شخص يحمل الرسالة الجامعية الأولى التي هي الليسانس أو يسمونها البكالوريوس أو البي اي هذا غير مؤهل لتدريس المراحل الأولى مراحل التعليم الابتدائي والتعليم في رياض الأطفال فإذا مسؤولية التعليم في هذه المراحل هي مسؤولية كبيرة ويجدر بالدولة كما هو الحال في فنلندا أن تعد لها أفضل ما لديها من خريجي الجامعات بالدرجة بالدرجة الجامعية الثانية وحتى بالدرجة الجامعية الثالثة وهي رسالة رسالة دكتوراه أو درجة دكتوراه لماذا؟ لأهمية التعليم الأساسي فإذا إحنا أردنا اليوم أن نتكلم عن ما يجب علينا أن نقوم من أجل تطوير التعليم لدينا يعني تصور أنه كأننا نفكر في إعادة صنع العجلة العجلة صنعت وهي أكبر من أكبر الاختراعات التي قام بها الإنسان هل يجدر بنا أن نقوم بصناعة العجلة مرة؟ مرة أخرى لا العجلة موجودة إذا يجب أن نستخدمها كل شيء موجود يعني صنع من قبل الآخرين وعلينا أن نستفيد من من ما ما توصلوا إليه وعن إسهاماتهم في هذا القطاع سواء قطاع الصناعة قطاع أي قطاع آخر فإذا التعليم نصيحتي هي لدول للدول التي ذكرتها ومن بينها دولتنا الكويت هو أن حقيقة أن أن يقيسوا على المثال الفنلندي في التعليم الذي جعل بس فقط أذكر شيء موجود في تطرقنا إليه أو وجدنا أنه ضروري في أزمة كورونا وهو قضية التعليم عن بعد أصلا التعليم عن بعد هو المطبق في فنلندا يعني الناس يعني أو الطلاب في المراحل الأولية حقيقة يذهبون إلى المدرسة لكي يعيشوا طفولتهم فيتعلموا بعض الأمور ولكن أكثر الأمور تقوم على الاجتماع يعني على الاختلاط فيما فيما بينهم وتعلم المهارات الأساسية بينهم وبين بعض وهي مهارات التواصل فهذا بالنسبة للتعليم بالنسبة للتصنيع 
يعني مثلا عندما نتكلم عن الاوبريشنال ارت يعني الاستعداد العملياتي بالنسبه للحرب او حتى بالنسبه للصناعه ما الذي يقوم بصناعات الفنلنديون فيما يتعلق بوسائل الحرب لكي تحقق لهم انتصار على خصومهم الاكثر عددا والاكثر قوه هذا يتمثل في اعداد قواتهم المتحليه بمهارات اساسيه اكبر من قوات الدول الأكبر منهم والأكثر عددا مثلا روسيا وأن يقوم كذلك بتدريبهم تدريبا متقدما جدا بحيث أنهم يقوموا بالاستخدام الأمثل لما في يدهم من أسلحة وأنظمة قتال بحيث يحققون وأن يقوموا حقيقة بالمناورة بالقوات بصورة لا يتوقعها الخصم كما في الانسحاب التكتيكي الذي تحدثنا عنه بما يتعلق ب ما الذي تصنعه فنلندا جالات الأخرى وهذا ما سوف نتطرق إليه ربما في حلقات أخرى كما تطرقنا إلى مثلا هواتف نوكيا التي هي صناعة فنلندا من المبادئ الأخرى التي تكلم عنها سونزو بالنسبة للحرب هو أن ليست بها ظروف ثابتة فالحياة عموما ليست بها ظروف ثابتة ولكن سونزو كان يمثل دائما لما يود أن يقوله بنماذج من الطبيعة على سبيل المثال بالنسبة للظروف غير ثابتة هو يقول أنه وبما أن الماء ليس له قوام معين فكذلك الحرب ليست بها ظروف ثابتة يعني كيف الماء في النهر أو في الجدول أو في النار العريض يتغير من حالة إلى أخرى وهو يريد أن يرسم في ذهن من يقرأ كتاباته التي سطرها في كتابه المشهور فن الحرب أن تكون عنده نوع من نوع من التصور لما لما يتكلم عن سونزو وهي قصة تغير قوام الماء من قوام خفيف إلى قوام أشد إلى قوام مختلط بالرمل أو بالطين أو غير ذلك أو بالحجر بعدين هو طبعا وهنا بعد تصوير حالة عدم وجود ظروف ثابتة في الحرب اليوم إحنا من الممكن أن نأخذ نفس هذا الاقتباس ونطبقه على مثلا حالة المنافسة الاقتصادية المنافسة الاقتصادية بين الشركات كيف أن ظروف هذه المنافسة غير ثابتة من الممكن أن تتغير وكما أن الماء يعني يأخذ زخم من طبيعة الأرض التي يجري عليها فكذلك المنافسة العسكرية أو المنافسة الاقتصادية وعلى الاستراتيجي في نظر سونزو أن يتوقع هذه الظروف وأن وتغيرها طبق نتيجة لتغير تضاريس وتغير السياق الذي تتخذها أو تلتج يعني تتغطى بها هذه الظروف سونزو يأخذ القارئ معه في إرهاصات فكرية متتالية واحدة تعتمد على الأخرى طلق هنا بعد ذلك كما نقل عنه مثلا مايكل هاندل في كتابه سونزو وكلاوزفيتس مايكل هاندل يشير إلى المبدأ الذي كتبه سونزو عندما تكلم عن مسؤولية المخطط أو الاستراتيجي وهو يقول أن ما هو متوقع مني 
استطيع القيام به انا متوقع مني ان اقوم مثلا بالدفاع الثابت او بالدفاع المرن او بالدفاع المتحرك او بالهجوم الاستباقي او بالهجوم وغير ذلك انا استطيع القيام به وانا قادر عليه لاني توقعت وتدربت عليه اما ما هو متوقع من الخصم فانا لست متاكدا منه فاذا تكون مسؤولي تبعا لهذا الاقرار هو ان احاول ان اكون ان اضع نفسي مكان الخصم واحاول ان اتاكد ان كان هذا الخصم قادر على ان يقوم بما هو متوقع منه يعني مثلا اذا كان المتوقع منه ان يقوم بالهجوم او المبادئه بالهجوم او بالدفاع او بترك موقع المعركه فانا يجب ان اتاكد من ما هو هذا السيناريو وعلى ضوء هذا السيناريو او توقعاتي طبقا لنظريه الاحتمالات اقوم بالاستعداد لاستغلال هذا السيناريو لاخر درجه من اجل واخيرا فان سونزو يتكلم عن مبدا انه لا يوجد شيء ثابت او متوقع في الحرب مع الاقرار بانه ربما تكون لدي قدره على توقع ما هو متوقع من الخصم او ما او ما يسمى بالكورس اوف اكشن يعني العمل المحتمل من قبل الخصم سواء كنا نتكلم عن هذا الخصم او المنافس الخصم في الحرب العدو في الحرب او المنافس في المنافسه الاقتصاديه بين الشركات وهو انه بالرغم من يعني القدره التي قد استطيع ان ابنيها لدي بالنسبه لعمليه الاستخبارات وغيرها اني انا اقوم بتوقع ما يجب توقعه عن العمل الذي سوف يقوم به الخصم الا انه لا يوجد حقيقه يجب ان نركن في نهايه المطاف الى حقيقه انه كقاعده عامه فلا يوجد شيء ثابت او متوقع في الحرب فحتى حتى لو أجدنا عملية التوقع فإن احتمال المفاجأة لا زال لا زال ماثلا أمامنا ومن الممكن أن يقوم الخصم بمفاجأتنا بعمل لم نستطع أن نتوقعه المقارنة ما بين سونزو وكلاوتسفيت الذي يعتبر هو يعني مفكر الاستراتيجي أو مفكر الحرب الأول يعني الغربي الأول كون جاء من السياق البروسي بروسيا كما نقول باللغة العربية وبراشا في باللغة الإنجليزية وهو جاي من هذه الخلفية وكتب كتابه أنوار عن الحرب وهو تكلم في هذا الكتاب عن المبادئ التي يراها والتي استقاع حقيقة من خبرته العسكرية والتي ما كانت خبرة عالية جدا كخبرة الجنرالات في عاده وهو لم يصل إلى هذه الرتبة ولكن على الأقل كان هو أكثر الناس ملاحظة في عاده وقام وقام بكتابة هذا الكتاب الذي يعني تأثر أساسا تأثر أساسا من تجربته في الحروب النابليونية اللي هي الحروب التي قام بها نابليون ضد القوى الغربية الأخرى لمحاولة بسط هيمنة مبادئ الثورة الفرنسية ومبادئ وامبراطوريته الشخصية على البر الأوروبي ومن ضمنه براشا أو بروسيا التي كان كلاوتسفيتس أو كارل فون كلاوتسفيتس يحارب لحسابها دولته كلاوتسفيتس يتكلم عن 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 الجانب العقلاني في الحرب وهو يتكلم عن ما نسميه اليوم بحساب الربح والخساره 
فيركز على أهمية القيام قبل أي عمل عسكري وبالضبط قبل أي عمل في سياق المنافسة الاقتصادية أو المالية أو الصناعية يجب القيام بحساب عقلاني للكلفة السياسية من منظور الربح والخسارة يعني اليوم إحنا إذا نظرنا إلى ما قمنا به الحروب العربية الإسرائيلية لوجدنا لو أنه باستثناء الدول التي خططت أساسا للحرب يعني مثلا في حرب 1973 حرب يوم أكتوبر أن يعني المصريون عوضوا عن خسارتهم أو عن تهورهم في عام 1967 ودرسوا ما هم مقدمون عليه بالنسبة للعمل العسكري في 6 أكتوبر 1973 وهم والجانب السوري الحليف لهم في الجهة الأخرى جهة مرتفعات الجولان فحسبوا الكلفة السياسية مثلا الحقيقة أن حرب أكتوبر كما تبين فيما بعد هي حرب كما قال عنها الفريق سعد الدين الشاذلي يعني أحد مهندسي العمل العسكري المصري في عبور قناة السويس أنها كانت ليست بحرب تحرير لكل سيناء وإنما هي حرب تحريك كل سيناء طبعا المنظور الذي نظر به فريق سعد الدين الشاذلي للحرب هو المنظور الذي حقيقة يميز العقل العربي بالنسبة للرئيس أنور السادات قام بما لم لا يقوم به العقل العربي وهو حساب الربح والخسارة النهائية فهل هي حرب تحرير أم حرب تحريك بالنسبة للرئيس أنور السادات الذي أضره وكذلك هو قبول القوتين الكبريين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت لحالة اللا سلام واللا حرب بين إسرائيل فإسرائيل كانت تحتل كل شبه جزيرة سيناء إلى قناة السويس وهذا لم حقيقة يفر أي شيء في العقل الأمريكي أو العقل السوفيتي من أن هذا الوضع متفجر وقد ينفجر في أي لحظة وتندلع حرب تؤثر على ميزان القوى الإقليمي وتؤثر على حالة الاستقرار في العالم عندما ننظر إلى كلا الحالين حالة القبول حالة مثلا التخطيط لحرب تحرير كاملة لكل التراب المصري في سيناء أو حرب تحريك تحريك الأوضاع لفت انتباه القوتين الكبريين إلى خطورة الوضع المتفجر نتيجة للاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء أن كلتاهما كانت حقيقة قامتا كلا الاستراتيجيتين قامتا على أساس حساب على أساس حساب الكلفة السياسية من منظور الربح والخسارة بينما الدول التي انضمت إلى الحرب يعني على سبيل المثال عندما انضم العراقيون إلى الجهد العسكري السوري على جبهة الجولان حركوا قواتهم المدرعة باتجاه الجبهة السورية وكانت قواتهم بعضها محمول يعني دباباتهم والبعض الآخر سارت بجنازيرها على الطرق وهذا طبعا يؤدي إلى تلف تلك الجنازير بالإضافة إلى جهد نقل القوات المشاة بناقلات الجنود وبالشاحنات وغيرها من ذلك ووصلت القوات العراقية إلى جبهة السورية في يوم 22 أكتوبر وهو يوم وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية وبدون وبسبب أنه صار وقف إطلاق النار سهل له الأمريكيون والروس على الجبهة المصرية فإنه أصبح بإمكان إسرائيل توجه سلاحها الجوي للتركيز على الجبهة السورية ومن ثم قصف القوات التي بدأت بالتجمع على الجبهة السورية ومن ثم يعني تكبيدها 
خسائر فادحة وبالنتيجة فإن هذا لم يكن في ذهن من خططوا أو من بادروا بإرسال قواتهم للانضمام إلى الجهد العربي المصري على أي من الجبهتين ولذلك نتجت الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات في هذه القوات الحساب العقلاني الذي تحدث عنه كلاسفيتس يتضمن فيما يتضمن تحديد الأهداف واجبة التحقيق يعني عندما نذهب إلى الجبهة السورية مثلا أو عندما نكون نحن في الجبهة السورية هل بإمكاننا أن حقيقة نحرك تلك التجمعات الإسرائيلية التي بدأت تسير باتجاه مواجهة العمل السوري على جبهة الجوران يعني تحقيق الهدف هو يعني باللغة العربية البسيطة هو دفع القوات الإسرائيلية عن هضبة الجولان كأنك تدفع أحد من على مرتفع فيصعد ضمن هذه هل هنالك خطة تتضمن أهداف واجبة التحقيق هذا واحد الثاني هل القدرات الوطنية المستثمرة لشن الحرب قادرة على أن تحقق هذه الأهداف طبعا مثل ما نعلم من تاريخ هذه الحرب أن القوات الإسرائيلية لم يكن باستطاعتها فقط أن توقف العمل العسكري السوري في جبهة الجولان وإنما أن تدفعه عن الهضبة التي كانت قد احتلتها في عام 67 وأن تدفعها بمسيرة تراجعية إلى طريق دمشق الاستراتيجي ومن ثم لم تكن هنالك قوة عسكرية ما بين قوات الإسرائيلية المتقدمة والعاصمة السورية دمشق إلا عمل دبلوماسي في الأمم المتحدة وليس عسكريا فإذا معناها أن التخطيط للقيام بشن الحرب أو بفتح العمل التعرضي السوري للقوات الإسرائيلية في جبهة الجولان كان قائما على عدم تحديد الأهداف واجبة التحقيق بصورة عقلانية وعدم حقيقة تقدير الكلفة السياسية وعدم تقدير القدرات الوطنية على أنها قادرة على القيام بذلك ومن ثم اقتضى عدم سقوط دمشق أن تتحرك القوتان السوفيتية والأمريكية لوقف الإسرائيليين عن التقدم باتجاه العاصمة دمشق من جانب آخر طبعا يتحدث كلاسفيس فيما يتعلق يعني في تفسيره أو في طروحته لفن الحرب أو ظروف الحرب يتحدث عن سياق الانتليجنس المعلومات والمعلومات الاستخبارية ويتكلم عن المعلومات والمعلومات ذات الطبيعة الاستخبارية كما يبين ذلك لنا السيد مايكل هاندل عن في كتابه المقارن بين أو في طروحة المقارنة بين سونزو وكلاسفيتس يتكلم أنه من من الواضح جدا أن مبدأ عدم عدم اليقين يسميه أو uncertainty أن عدم اليقين هذا ماثل في احتمال حدوث غير المتوقع كما يقول كلاسفيتس ودور الحظ في النتائج غير المتوقع يعني مثلا اللي هو بعدين يتكلم عن مبدأ يسمونه فريكشن الذي هو معناه حدوث غير المتوقع يعني عدم وجود الحظ يعني مثلا عدم وجود الحظ توقع غير المتوقع مثاله هو ان تحدث امور لا يمكن للمخطط ان يكون قادرا على توقعها 
هذا واحد وهذه تتعلق بظروف العمليات على سبيل المثال يعني أن يواجه القائد قوات مقدمة من الطرف الآخر هي على درجة من التدريب أعلى مما هو توقعه أما الموضوع المتعلق بالحظف وهو مثلا المواجهة ما بين الأسطول البريطاني بقيادة سير فرانسيس دريك والأرمادا الإسبانية يعني الأسطول هذا العظيم الإسباني كما كان يسمى الأرمادا عندما تواجه وسارت العمليات سارت عفوا مجريات الظروف الجوية لمنطقة القتال بقير ما توقعته القيادة الإسبانية فإذا صارت ظروف تغير المناخ في أثناء المعركة لقير صالح الأسبان هو أكبر مثال على ما يسمى بدور الحظ في تحقيق النتائج في معركة أو في مواجهة أتوقف هنا شاكرا لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى